0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. En los últimos años, el éxito de startups como Nubank, Rappi y Kabak ha dejado en claro la gran oportunidad de invertir en startups de base tecnológica en Latinoamérica. Estos casos han puesto el foco de atención sobre aquellos inversionistas ángeles que apostaron en esas startups en una etapa muy temprana. Aún cuando nadie creía en sus emprendedores. Pero, invertir en startups a nivel personal no es tan fácil. Requiere estómago para el riesgo, disciplina y mucha paciencia. Por eso, los mejores inversionistas de startups suelen ser los más experimentados, los que más éxitos y fracasos han visto de cerca. Para aprender del arte de la inversión ángel, hoy tenemos a Alex Galvez, inversionista ángel en más de 50 startups en Latinoamérica, incluyendo a Fintual, Henry, Green, Ubits y Torre. Además, Alex es creador del podcast Fundadores y fundador de la startup SILA. No se pueden perder todo el episodio. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron venture capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startapeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Startapeable. ¿Qué gusto tenerte acá?
1: Hola Enzo, muchas gracias por la invitación.
0: No, a ti. Empecemos por la pregunta que siempre le hago a todos los invitados. Cuéntanos, ¿cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Eh, pues es curioso, porque yo estudié de Derecho y además en una escuela eh, bastante tradicional. Entonces, pues no había, no había, pues nadie, usaba nadie estaba muy metido en el mundo de la tecnología y demás. Y, y luego por circunstancias de la vida, eh, ya casi acabando, me corrieron de la escuela y, y me cambié de escuela y luego empecé a ver, no me acuerdo cómo llegué, empecé a ver de repente pues, cosas de tecnología, impresoras 3D y algunas otras cosas de biotecnología. Y dije, pues, ¿cómo puede ser que no tenía ni idea de, de esto? Entonces me empecé a meter a mucho más, a ver todo, sobre todo eh, biotecnología, eh, robótica y algunas cosas. Y dije, no, pues, para qué? inteligencia artificial, machine learning. Y dije, pues, ¿para qué, ¿para qué estoy haciendo derecho si esto en 20 años probablemente va a ser automatizado? Esto no es el futuro. Eh, pues tengo que empezar a ver más cosas de, de tecnología y así fue como poco a poco me fui metiendo en, en aprender más de, de tecnología y de, de emprendimiento de tecnología.
0: Genial, mi, mi, mi caso fue similar porque yo durante la universidad me fui de intercambio a Amsterdam y me dieron un libro que se llamaba Bolt de Peter Diamandis, que habla de las tecnologías exponenciales que están cambiando el mundo y también en ese momento fue como un momento bisagre en mi vida donde dije, oye, estoy estudiando economía en la universidad de negocios más importante de Perú y pues nunca me han mencionado ni inteligencia artificial, ni biotecnología, ni internet de las cosas, Ay, el mundo está yendo hacia una dirección y por algún motivo mi educación va hacia otra, ¿no? Y la verdad es que fue gran como que ese momento de cambio de chip que me hizo interesarme por este mundo de las startups.
1: Súper. De acuerdo, de hecho yo, Bolt también fue de los primeros que leí, o sea, empecé a leer muchísimas cosas y luego fui a un curso en Singularity University y pues ya empecé con, como toda esa parte muy clavada.
0: Para los que no conocen el libro Bold, de, es escrito por Peter Diamandis, que es justo fundador de Singularity University en, en Silicon Valley. Ahí en las notas del episodio le dejaremos el, el título, el link al libro. Súper. Entonces, ahora yendo un poco más hacia lo más reciente de tu carrera, eh, que es tu rol como inversionista ángel, pues, evidentemente es uno de los ángeles más activos de Latinoamérica, eh, si no el más activo. Me, me ha costado encontrar datos de quién puede tener más de, 50, más de 50 inversiones ángeles entonces cuéntanos cómo y cuándo fue esa primera inversión en una startup
1: eh, pues me empecé a meter en, en cosas de, de emprendimiento de tecnología y empecé a, pues a, a ir a eventos pero medio sin saber mucho y de repente acabé yendo a algunas competencias de, de pitch y mis primeras inversiones fueron me gustaría hablar de, de dos una fue Bayonet que que hacen eh, seguridad para, para e-commerce y como toda la parte sobre todo lo, la parte de contracargos que es un problema eh, muy grande en Latinoamérica que han ido creciendo empezaron demasiado temprano pero bueno tienen una tecnología muy sólida y han ido creciendo a ellos los conocí en una competencia de pitch eh, me gustó lo que hacían pues empecé a investigar al founder era de Chihuahua, entonces pregunté un poquito si era bueno y demás, empecé a hacer mucho research y dije como, bueno, el equipo se ve bien, creo que voy a apostar, y ya habían levantado algo de dinero, creo que voy a apostar por, por ellos, y también otra inversión que hice de las primeras fue fue una plataforma de crowdfunding, Play Business, que pues no me acuerdo cómo llegué a allá, empecé a ver por internet y dije... Guau, wow, qué interesante que se puede invertir en startups De hecho fue como la primera información que empecé a ver Y después acabé pues, conociéndolos eh, Hablando con Mark, el fundador y demás Y acabé invirtiendo un poco ahí Y, y acabé pues, fascinado ¿no? con, con todo lo que se puede hacer de, de tecnología Y fue ahí que dije, pues, si se puede invertir Empecé a leer muchos más eh, libros Muchas más cosas Y ir a, a eventos, y platicar con otras personas que, que conocí por casualidad que estaban haciendo esto Empecé a hablar con otros fondos Y, y de ahí me fui, me fui arrancando
0: Súper. Y eh, pensando un poco más en tu proceso de decisión, ¿tú ya habías invertido antes en otros tipos de activos? Eh, ¿Estabas buscando diversificar o era simplemente una manera de, de ingresar a este mundo de algún modo desconocido para muchas personas que es el ecosistema startup y aprender más? ¿Cuál, cuál fue esa principal motivación para empezar a invertir como Ángel?
1: Sí, yo, yo justo había invertido en algunos otros tipos de activos. Había hecho lo que muchas personas hacen en Latinoamérica, ¿no? Que creemos que es buen negocio, que, que yo creo que no es, pero bueno. Eh, eh, comprar departamentos e invertir en, en bienes inmuebles, que, que un poco la ventaja, porque bueno, eso hacía mi tío, entonces pues empecé a gastar eh, mis ahorros en eso. La ventaja es que tienes un flujo efectivo, ¿no? Entonces un flujo efectivo constante. Yo decía, bueno, ante cualquier cosa que eh, no tenga trabajo o lo que sea, pues aquí tengo un, un pequeño flujo que, que me da... Que me da suficiente comer, entonces pues había ya invertido durante algunos años en proyectos inmobiliarios, llevaba como tres años invirtiendo tanto en proyectos inmobiliarios como en, en, en construcciones o sea, tanto en departamentos y así como en, en construcciones y en, y en construir cosas de cero Pero y también luego me di cuenta de que pues que no estaba, las construcciones un poco más, pero el comprar departamentos no estaba generando nada eh, muy positivo al mundo, ¿no? porque es nada más un poco acumular y, y comprar en cambio en el emprendimiento de startups pues estás ayudando a emprendedores a resolver problemas y estás creando eh, un valor positivo a, al mundo y fue por eso que pues un poco todo el dinero que recibía de, de renta lo empecé a usar para invertir en startups
0: Genial ahora es común ver a personas que empiezan a invertir en startups pero después de pues una, dos, tres inversiones se desaniman y lo dejan de hacer tanto porque pues se olvidaron eh, o de repente no le fue tan bien. En tu caso, cuando empezaste a invertir, ¿tenías un presupuesto definido? ¿Dijiste voy a invertir en tal número de startups? ¿O cómo fue que de pronto llegaste a 50 inversiones?
1: Cuando empecé a invertir, fue un poco más empírico. Invertí unas dos o tres eh, pues medio fui aprendiendo y luego rápidamente empecé a agarrar literatura al respecto y ya empecé a descubrir que tienes que crear un portafolio y tienes que hacer este tipo de cosas. Entonces sí, establecí un presupuesto, establecí un tiempo y dije bueno, pues durante los siguientes cinco años voy a invertir de cinco a ocho eh, al año y, y pues fui hablando con empresas y establecí, pues sí, sí establecí desde el principio. Me di cuenta que tardaban mucho en dar retornos, entonces establecí mi presupuesto muy claro y, y mi tiempo y, y mi plan desde hace cinco años.
0: Qué, qué interesante. Y me justo la siguiente pregunta que quería hacer era un poco para profundizar en ese proceso de aprendizaje que nos has escrito. Eh, porque a diferencia de un fondo Venture Capital, un inversionista Ángel, pues como explicas, invierte capital propio. En tu caso fue las rentas de, tu, de, de tus activos inmobiliarios. Pero no te dedicabas profesionalmente, digamos, a invertir en startups. ¿no? De, tenías un trabajo, una compañía en paralelo. Eh, y de algún modo, por eso es que la curva de aprendizaje para un inversionista ángel de entender el mundo de las startups suele ser más larga, porque no lo estás haciendo pues, full time, ¿no? Eh, y pues invertir implica o, o tiene detalles financieros, legales, eh, de negocio, que requieren no solo pues, tiempo para aprender, para leer, sino práctica, digamos, de, de ver en la realidad, ah, ya, esto que leí en tal libro, ok, pasó así y, y ya la regué, pero ahora ya sé para la próxima vez. En tu caso, ¿cómo fue este proceso de aprendizaje eh, y pues a partir de qué número de inversiones dijiste, ok, ya siento que ya me siento, que, que entiendo el juego de la inversión ángel, ya siento que le, que le entendí?
1: Bueno, todavía sigo aprendiendo, la verdad es que como el, el feedback loop es tan largo, pues todavía he aprendido muchas cosas, pero sigo aprendiendo, ¿no? Y hay muchos temas eh, complicados, ¿no? Como follow-ons y otro tipo de, de temas. La verdad es que tuve mucha suerte que rápidamente conocí a, a, a otros inversionistas que me ayudaron. A, a otro inversionista Ángel que él a su vez me presentó a, a unos de un fondo eh, Jonathan y Sergio de Investo entonces pues la verdad es que ellos ya tenían mucha más experiencia eh, me ayudaron bastante, acabé invirtiendo en, en Investo y luego pues, me, me ayudaron a, a generar algo de deal flow y, y sí yo creo que fue como con la quinta sexta inversión que empecé a decir, bueno creo que ya bueno que empecé yo a creer que ya estaba bien pero yo creo que fue más o menos como hasta la la 15, la inversión número 15 que ya empecé a tener mucho más experiencia y también ya tenía un par de años, ya había visto un poco cómo se desarrollaban las inversiones algunos errores que había cometido como alguna que invertí muy temprano y, y acabo quebrando los tres meses porque se quedaron sin dinero, porque pues yo fui el único que invirtió y pues mi dinero se lo acabaron enseguida no
0: Súper, creo que eso, eso de que cuentas de pues, conectar con inversionistas con mucho más experiencia es un gran hack, digamos, o, o... Básicamente, te recorta el tiempo de, de la curva de aprendizaje, ¿no? Y pues, como decías, yo, a Jonathan Levy de, de Investo, pues tiene... Bueno, ellos deben de tener 100 inversiones, les más en, en el fondo de Investo. Eh, de hecho, lo tuviste en tu podcast recientemente. Eh, pues sí, era, es un, una gran persona de la que aprender. Ahora, eh, pasando un poco a, 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 a entender tu proceso, digamos, de, de generación de deal flow, de cómo conoces a las startups, eh, a, mí, a mí algo que me pasa es que, pues, converso con amigos, familiares y me preguntan, oye Enzo, ¿cómo es esto de las inversiones en startups? Eh, ¿Me gustaría participar, pues invertir contigo? Eh, la verdad es que yo a veces prefiero no responderles tanto, porque es una pregunta difícil de responder, ¿no? ¿no? No solo es explicarle, pues, cómo funciona la inversión en startup, sino cómo funciona todo el contexto alrededor de las startups, ¿no? Eh, los agentes que hay, pues las aceleradoras, incubadoras, los fondos de venture capital. Es, Nuevamente, por algo existe la palabra ecosistema, ¿no? No es, no es que la startup vive, que, que existe sola, ¿no? Eh, y pues por eso nos sorprende que, los, que la mayoría de inversionistas ángeles experimentados suelen venir del ecosistema startup, ¿no? y sean ex-emprendedores, ex ejecutivos de startup, como por ejemplo Brian Records, a quien lo tuvimos en el episodio 5, que pues era ex-emprendedor ex y también ha he hecho decenas de inversiones, eh, y pues se conecta con que tiene un background muy interesante en, en startups, Tú, en cambio, como nos contabas, vienes de un background muy externo al ecosistema, eh, pues estudiaste Derecho, luego hiciste inversiones inmobiliarias. Cuéntanos cómo fue este proceso de, de ingresar al ecosistema startup. Nos mencionaste unos eventos al inicio. ¿Puedes profundizar en eso?
1: Sí, mi, mi background es muy curioso porque normalmente Los Ángeles Inversionistas pues, son personas que trabajaron, ejecutivos de empresas tech grandes o fundadores. Aquí la verdad es que cuando yo empecé a invertir no había mucho ecosistema, o sea, ya estaba empezando a nacer, pero no había muchas cosas. Entonces también rápidamente pude conectar con, con varios actores eh, importantes del ecosistema. Y pues yo sí fui al principio para conseguir DealFlow, pues iba eventos, iba a aceleradoras y sobre todo me empecé a apoyar en otros inversionistas que me mandaban DealFlow. Creo que es un buen hack al principio. Y, y también yo, pues mucho cold calling, por ejemplo, me acuerdo eh, que le escribí a los de 500 startups, eh, oye, bla, 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 eh, pues no me acuerdo qué le escribí y por qué razón, y vi que me contestó Santiago Zavala, que pues es el, el, el general manager, ¿no? Y fue como, ah, buenísimo, entonces pues ya fui con él, eh, acabamos, eh, fui a su oficina, acabamos hablando, este, y así fui pues, simplemente buscando a más personas del ecosistema, hablando con ellos y, y empapándome un poco de todo. Eh, para conseguir Deal Flow, creo que ahora es más fácil, por así decirlo. Al principio era muy complicado y lo que yo hice fue, como decía, apoyarme a otros inversionistas y de aceleradoras. Hoy en día, que ya tengo un portafolio, pues gran parte de mi Deal Flow son empresas de mi portafolio que me recomiendan a otros founders y me sigo apoyando también de, de algunos otros inversionistas que, pues, que conozco y que tengo confianza.
0: Súper. ¿Y qué rol tiene el.? Nos no mencionabas el, el, el call de email ¿no? que le hiciste a Santiago. Del otro lado. ¿Cuántos cold emails recibes hoy al día de emprendedores buscando inversión y cómo ha cambiado pues, esa, digamos, esa práctica o ese hábito de hacer los, los correos en frío de cuando empezaste hace cinco años eh, respecto a hoy?
1: Sí, bueno ahí con Santiago más que correo en frío fue en su página de contacto y lo contacté y ya cuando vi que me respondió vi, vi que, quién era, no sé quién me iba a responder. Y la verdad es que a mí los cold emails me encantan, yo a muchísimos de mis invitados les acabo escribiendo en frío, algunas empresas también que me gustan, cuando empecé eh, alguna que invertí, Moneypool, los me gustó el producto, los acabé contactando en frío y, y, y soy un gran fan de, del cold email, aunque curiosamente no soy tan bueno contestando cold emails, porque muchas veces recibo eh, juegos de, de inversionistas y la verdad es que, pues, no perdón, de emprendedores, pues, no tengo tiempo de... de contestarles a todos. También depende mucho cómo hagas el cold email, ¿no? Hay muchas personas que te escriben nada más y es como, oye, pues esto no va de acuerdo a mi tesis, esto no va de acuerdo a nada. Pero si alguien te escribe, eh, que se vea que te conoce, que se vea que, que te ha seguido, que sea una, una industria en la que estás interesado. Y además, a mí se hace muy importante, que pongan dos o tres métricas, ¿no? Oye, tenemos tanto tiempo, tanto de ventas, estamos creciendo tanto por ciento. wow ¿No? Impresionante. Pero si te ponen nada más, oye, estamos queremos levantar dinero, bla, bla, conectar. Oye, pues perdón, ¿no? pero pues, no, no sé si te voy a poder agregar valor eh, y demás entonces me parece que el cold email es una súper herramienta, pero hay que saber cómo hacerlo correctamente la verdad es que la mayoría de las personas siempre están ocupadas, pero todo el mundo tiene 15 minutos para ayudarle a una persona y, y, y para poderlo ayudar, sobre todo otros founders siempre tienen, si es una misma industria, siempre todos tenemos 15 minutos para poder ayudar a alguien que está empezando
0: Totalmente. Qué, qué importante esto que decías de cómo hacer un bon, buen call de email. A mí, pues, en, en, en mi experiencia como, bueno, como Ángel Breve y como inversionista en fondos de Venture Capital, pues te llegan muchos correos en frío o mensajes. Bueno, más ahora mensajes incluso en frío, digamos, en LinkedIn, en Twitter. Y la verdad es que llegan tan, tantos malos mensajes en frío que no te van a responderlos. Pero cuando llega uno bueno, te rompe el patrón y realmente te llama la atención y te da, como tú dices, pues tienen... Incluye, pues eh, demuestran que han investigado tu, tu background, eh, de repente tu tesis de inversión, pues no, porque a veces estás en. Hay algo cold emails donde te, te, te quieren invitar a invertir en un sector que no tiene nada que ver y está en tu página web. no Solo era cuestión de que hagan su tarea eh, y pues cuando se nota que han hecho un buen cold email, han hecho la tarea, te han investigado, eh, pues incluyen métricas que llaman la atención, pues a cualquier inversionista creo que le da ganas de responder, ¿no? al, al menos aún cuando no tenga interés en invertir. Súper. Ahora, ¿qué recomendaciones le harías a personas eh, hoy, digamos? Porque tú pasaste, como contabas, eh, o empezaste hace cinco años con el ecosistema, pues no era tan vibrante, no era tan accesible como lo es hoy. Eh, ¿Qué recomendaciones le darías a personas que hoy estén buscando eh, invertir en startups, pero que primero quieran profundizar en el ecosistema y entender pues, cómo funciona esto de las startups, del venture capital?
1: Y... Pues leer, leer un par de libros, por ejemplo, si quieres invertir en, en startups, hay, hay varios libros como el de Angel, de Jason Calacanis que es bastante bueno, y yo les recomendaría empezar pues sencillo, ¿no? ir a los eventos de las aceleradoras está 500 Startups, está Latitude y empezar a hablar con las empresas, empezar a entender, y si es que quieres realizar inversiones ángeles, pues buscar hacer eh, dos o tres al año, en empresas sobre todo, a las que tú les puedas generar valor y y entender que esto es un proceso muy largo y eh, todo el mundo se quiere hacer eh, rico muy rápido y la verdad es que es muy difícil eh, hacer dinero porque tienes que estar en, en las inversiones correctas. Lleva mucho tiempo empezar a, a conocer gente y demás. Digo, si estás en Silicon Valley, tal vez es más fácil que en tus primeras inversiones pues, eh, sean un unicornio. Pero la verdad es que aquí en Latinoamérica es un proceso muy largo y hay que estar conscientes de eso, que, que todo el dinero que inviertes... Tienes que estar consciente que probablemente lo pierdas todo y más bien estás buscando pues, ayudar al, al emprendedor y ayudar al ecosistema. Totalmente.
0: Creo que esa, esa mentalidad es clave para empezar a invertir. Si no, pues terminas enfrentándote a una pared luego te frustras y le terminas echando la culpa al ecosistema cuando no. Simplemente creo que es, es parte de, de la naturaleza de, de estas inversiones. Ahora, cuando empezaste... Eh, bueno, yo nos estás un poco describiendo cómo buscabas a las startups. Hoy, tu manera sigue siendo la misma de buscar las startups, sigues siendo los mismos eventos. Eh, ¿Cómo ha cambiado tu, 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 deal, tu digamos, la composición de tu deal flow en términos de pues, recomendaciones de emprendedores, eh, cold emails o asistencia activa a, pues, a, a Demo Days, digamos?
1: Eh, sigo haciendo un poquito de, de, de todo. Me apoyo mucho en en el demo de ADYC al que voy la verdad es que hay empresas muy buenas y también la ventaja es que muchas veces ya levantan dinero, entonces es más fácil invertir cuando ya tienen otros inversionistas y sobre todo muchas empresas de mi portafolio que me recomiendan emprendedores yo creo que esa es mi, la mejor fuente de, de deal flow yo creo que también para una persona que está empezando una manera muy buena de empezar es uniéndose a sindicatos e invertir a través de sindicatos eh, es decir, son personas que, pues como un grupo de Ángeles que invierten en conjunto y hay una persona que hace due diligence, que consigue las eh, las empresas, que revisa todo y que cobra cobra un carry, ¿no? Igual con fondo de 20%, pero creo que es una muy buena manera de empezar a entender y hacer tickets muy pequeños. Desde mil dólares eh, puedes invertir en, en varias empresas y creo que cuando estás empezando vale más la pena hacer 10 inversiones de mil dólares en, en uno o dos años que hacer una inversión de 10 mil dólares en, en una sola empresa, ¿no? Que, que te puede ir mal. Creo que puedes aprender más de hacer inversiones más pequeñas. Sobre todo también que sean sindicatos buenos, que, que compartan información y demás, porque hay muchos sindicatos que no te comparten nada de información.
0: Como dicen los inversionistas gringos, para, para convertirte en un buen inversionista necesitas más bateos, ¿no? Estar más, batear más a veces la pelota, entonces... Pues tienes 10 mil dólares, como dices, es mejor meterlo en 10 sindicatos que, de algún modo, sí, no, no son exactamente pues, invertido en una startup, hay ciertas diferencias, pero emulan muy bien y te permiten esas, digamos, 10 oportunidades de batear y, pues, entender, pues, oye, tal sector en que invertiste, qué funciona, qué no funciona, tal perfil de emprendedor, funciona no funciona, eh, tal país que tan competitivo es o qué tan difícil es, eh, pues, atender un mercado en tal país. Entonces, te, te creo que si
1: inviertes... Y, y también ver si es algo que te guste o no, antes buen de dedicarle punto. más tiempo y dinero. ¿Qué tal que dices, oye, esto no está funcionando, yo creo que me hace rico y la verdad es que no no está sucediendo eso? Eh, pues creo que es una manera de, de empezar a, a ver las aguas antes de, de, de meter más porcentaje de tu patrimonio.
0: Totalmente, eso es un, eso es un muy, muy buen punto. Ahora, eh, no sé, digamos, hace unos meses te invité a dar una, una charla a Angel Academy, que fue el, el, taller, de, el taller de inversión Ángel que, que hicimos en Startupeable, y hablaste del digamos, empezaste, recuerdo tu charla, hablando acerca del Power Law, o regla de poder en español. Explícanos, ¿qué es el Power Law en, en inversión en startups y cómo esto afecta a tu decisión de inversión?
1: Sí, el, el Power Law es que en, en casi todas las industrias nada más hay un ganador, a, a veces dos, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, pues no sé, eh, digo, ya cambió un poco esto, pero en redes sociales eh, pues, se hizo Facebook, ¿no? Los demás murieron. En, en todos los eh, ride healing que había, pues ganó Uber, ¿no? Digo, Uber y Lyft, pero bueno, entonces normalmente solamente hay un ganador y ese empieza, o Airbnb, no hay varios Airbnbs, hay uno, ese empieza a crecer mucho más, lo que, genere, lo que genera que atraiga más inversionistas, lo que genera que atraiga mejor talento y es por eso que simplemente acaba siendo un ganador. Y esto se traduce en los portafolios, en el Power Law, como que el 90% de, tu, pues de tus retornos vienen de una sola inversión, de la más grande. Por ejemplo, si, si tienes un portafolio de 40 inversiones y una de esas fue Uber, pues probablemente el 90% de tus ganancias van a ser de Uber. Entonces, si no invirtieras en ese Uber, pues... Eh, tus retornos serían muy distintos o si invertiste en 41 es Rappi pues Rappi va a tener gran parte de sus retornos pero si quitas el Rappi cambian mucho los números de tu portafolio y después no, seguramente la segunda que más tengas sea un 7% ¿no? entonces 90% 7% entonces casi todos los retornos se dan en una o dos inversiones y es por eso que es importante tener una diversificación del portafolio para lograr tener este outlier y que te o sea cada inversión que inviertes tiene que tener la capacidad de regresarte todo tu portafolio entonces tienes que tener la suficiente diversificación para encontrar ese outlier en, en un portafolio ok ok
0: entiendo ahora digamos, suena como una ley de pareto no en, en un poco en términos un poquito más sencillos creo que es alguna vez que es como la ley de pareto al cuadrado el power law porque es un poco más extremo ¿no? no es 2080 sino es pues 199 no entonces claro el, el pareto
1: dentro del pareto.
0: Exacto. Entonces, el 1% o el 5% de tus inversiones se van a generar el 90, 95% de tus retornos. Ahora ahora que sabemos qué es el Power Law, eh, pues me suena que tienes que ser muy afortunado para en las dos o tres, o tres primeras inversiones que haces conseguir un unicornio, ¿no? O, o conseguir ese, ese, esa inversión que genera el Power Law. Eh, y, como dices, pues necesitas invertir en mucho más inversiones, eh, tener un portafolio diversificado. Pero pues es difícil llegar a, a ese momento como ángel si es que tienes la mala suerte o la mala racha de empezar y tener pues varios malos resultados negativos en tus primeras inversiones, ¿no? Que pues cerraron las startups, quebraron o se estancaron simplemente y pues llevan en el mismo nivel de ventas hace un año. ¿Cómo manejas tú esta incertidumbre al momento de tomar una, una decisión de inversión?
1: Sí, es, es complicado que tu primera inversión sea un unicornio Incluso, pues estás empezando a invertir y no eres un gran fundador, un gran ejecutivo, pues estás hablando con ese founder, pues probablemente no ha podido levantar dinero de otros fondos y de otros inversionistas mejores, ¿no? Entonces tienes que tener eso en, en consideración. Eh, ¿Cómo llevar eh, pues, esa frustración del principio? Pues, pues yo desde el principio me di cuenta de que en, en toda la literatura que leí, que normalmente el año más complicado pues, si inviertes durante cinco años es el tercer año, porque algunas de tus inversiones ya les empieza a ir mal, empiezan a morirse, y tus inversiones que van a ir bien, pues todavía no han destacado tanto y todavía no se ven tanto. Entonces, eso es en Silicon Valley, que es todavía más rápido que aquí. En Latinoamérica, las empresas tienden a crecer más lento. Entonces, yo diría que entre el tercer y cuarto año, pues son los más difíciles, ¿no? Porque ya invertiste en bastantes, están empezando a quebrar algunas, y todavía las que eh, pues van creciendo y levantando cereza todavía no han llegado a, a esas métricas. ¿Ha sido así, tal cual? Eh, sí, sí. Sí, en mi experiencia sí fue un poco así. Ya después, después justo algunas que van muy bien, empezaron a levantar rondas y, y los ganadores pues ya están mucho más... Digo, todavía puede pasar lo que sea, ¿no? Esto es Venture, pero ya están empezando a despegar mucho más los, los ganadores. Y bueno, yo era consciente de eso y dije, bueno, me tengo que mantener con mi plan a cinco años. Súper. No, si es. Es paciencia
0: y de algún modo ese plan te ayuda a tener, pues... Ya esa claridad mental de, pues ya decidí, ya tomé la, inver la decisión de voy a invertir tal cantidad de presupuesto en tal cantidad de años. Y pues por los malos resultados del interim, no voy a, pues digamos, de algún modo
1: desistir del plan, ¿no? Y sabes qué también, como las primeras inversiones pues no fueran las mejores, digo, en mi caso, ¿no? Sí podría ser en el caso de alguien más. Eh, y ya después tenía acceso a mucho mejor deal flow en el año 3-4. Era como, pues ya no puedo dejar de invertir porque pues ya puse parte de lo que calculaba en inversiones que no van tan bien y ahora que sí estoy viendo muy, muy buenas empresas con mucho potencial, pues tengo que poner, probablemente mis ganadores no van a estar en los primeros 10, sino van a estar en, pues en la segunda parte de mi inversión.
0: Oye, qué, qué, qué punto tan interesante has dicho, o sea, de, de algún modo, y, y pues sí, ahora que lo pienso, pasa así, creo que en, lo, en los fondos de Venture Capital igualito, pues cuando uno empieza como inversionista, de algún modo está yendo a aprender, ¿no? y es el, es el chico nuevo digamos el, de la clase y los mejores grupos de repente de trabajo no van a querer estar contigo porque, pues, ¿qué sabes tú de, pues, de producto, de growth, de inversiones? No sé, ¿qué sabes tú de fintech? Pues eres nuevo, ¿no? Sabes muy poquito, pero a medida que vas haciendo justo ese portafolio, independientemente de que tu portafolio le vaya bien o mal, pues vas a aprender. No vas a saber que pues, los marketplaces funcionan bien en tal país, que el e-commerce jala o no jala, que los negocios de logística les va bien o les va mal. Y pues vas a atraer a muchos mejores emprendedores, ¿no? Tanto por, bueno, por la red que vas creando... Eh, ¿Cómo? Porque esos emprendedores, digamos, esos mejores emprendedores efectivamente van a querer que tú inviertas en ellos. Porque nuevamente, y para las personas que pues empiezan a invertir por primera vez, usualmente los mejores, o sea, los mejores emprendedores, los que realmente quieres invertir, tienen la capacidad de decirte no, como inversionista. ¿no? Porque pues así como tú, hay gente haciendo cola y pues ellos van a evaluar, pues oye, ya me estás poniendo 5 mil, 10 mil, 25 mil dólares, pero ¿qué traes detrás? No? ¿Qué red de contactos traes? ¿Qué expertise traes en tal sector? Etcétera. Y si no traes más que ese valor, pues no te dejo entrar, ¿no? Eh, pero como decías, pues ya cuando llevas 10, 15, 20 inversiones, pues ese valor va incrementando, se ve mucho más claro y de algún modo estás creando como una ventaja competitiva como inversionista, ¿no? Entonces no tendría sentido que dejes de invertir justo cuando tu ventaja competitiva es, es más grande, ¿no? Que de algún modo, pues es, es consecuencia de ir pagando piso con algunas malas inversiones.
1: Sí, sí, pues. ¿Qué, sí, qué de acuerdo. Que no necesariamente las primeras son malas, pero si pues, sí vas a tener menos experiencia, vas a poder ayudar menos, ¿no? Al principio, que, que más adelante.
0: Sí, o sea, yo, yo creo que el, tus primeras, si, si tienes, digamos, yo he tenido un par de inversiones y he tenido suerte que ambas ya levantaron el capital eh, un año después, eh, con un múltiplo en una normal, otra en múltiplos importante de, de la evaluación, Pero yo sé que son suerte, porque yo las elegí con muy poca experiencia. Y pues digo, eventualmente en las siguientes me va a tocar pues un poco de choque con realidad, ¿no? Eh, entonces es más probable que esas primeras inversiones, si salen bien, sea por suerte, a efectivamente por, por digamos, un expertise o una capacidad de elegir a, la, a las compañías de tu lado como inversionista, ¿no? Te, a ver, nuevamente, remarcando que es un mundo muy incertidumbre. Sí, el
1: ecosistema está más maduro ahorita también. O sea, antes también no tenían muchas opciones para levantar follow on capital. La verdad es que cada vez hay más capital en el... Este, pues en el ecosistema y las cosas van creciendo que también pues muchas veces pueden levantar una evaluación, este, 2, 3 X múltiplos y al final pues acaban quebrando ¿no? no, ne no necesariamente el, el follow on capital eh, pues, pues hace que ya normalmente ya cuando llega una serie B, una serie C pues bueno ya son empresas más maduras probablemente si sí ya tengas ahí algo de, de retorno pero pues como sabemos es, esto es muy riesgoso ¿no?
0: sí sí totalmente como dices yo invertí en presemilla y o sea mis retornos son en papel todavía ¿no? falta muy, mucho pan por rebanar por más de que en papel pues me esté yendo bien ahora de, de, hablabas eh, algo interesante acerca de, de, del follow on capital y quiero conectarlo con, con lo que hablabas de que te gustaba asistir a los demo days de Y Combinator o YC que es la mejor aceleradora de, pues del mundo y justo ahorita en esas semanas ha tenido su demo day eh, tú decías que cuando ibas a, a Y Combinator pues tenías la facilidad o ventaja de que podías entrar a rondas de inversores que ya estaban de algún modo eh, pues completas, ¿no? Digamos, una, una startup está levantando una ronda de, no sé, 500 mil dólares y pues ya levantó 400 y pues tú vas y pones un ticket adicional para completar esos 100 con otros inversionistas. Eh, ¿Cómo, de algún modo, qué ventajas y desventajas le ves a, de algún modo, acoplarte a otros inversionistas versus ir solo, no? Como nos contabas al inicio que hiciste algunas inversiones donde tú participaste solo.
1: Sí, digo, en sino Rent intento yo invertir muy temprano antes de que se llenen los deals porque si no ya es, es difícil entrar pero siempre pues, levantan más dinero de otros inversionistas pues, las ventajas son que, por ejemplo, al principio me pasaba en el ecosistema que algunas de mis inversiones pues, seguían levantando capital y yo invertía y seguían levantando capital durante 8 o 9 meses ¿no? Y, pues, levantar capital te quita tiempo y te impide operar lo bueno es que pues, si ya levantaron su ronda quién sabe si les vaya a ir bien o les vaya mal precio levantaron pues 500 mil dólares un millón de dólares al menos van a tener suficiente dinero para durante los siguientes 18 meses pues tener un fighting chance no y crecer o intentarlo puede ser que quiebren pero pues al menos que, que no tengan que estar todo su tiempo buscando capital sino que puedan realmente dedicarse a construir entonces creo que el venture capital es un deporte de, de equipos y es muy importante pues que logren eh, pues que, que sean eh, que tengan suficiente capital para pues para crecer no y para intentarlo
0: entonces tú dirías que buscas que las startups ya tengan rondas de algún modo eh, en un porcentaje completadas para evitar. No, este... no
1: necesariamente. ¿Okay? Porque me parece que, que eso es, pues es muy poco valor como inversionista, ¿no? Decir como, oye, pues que te inviertan los demás y luego te invierto yo. Yo sí estoy dispuesto a ser de los primeros cheques, en muchas empresas he sido de los primeros cheques, pero pues sí me gusta saber que al menos van a, o sea que son buenos founders y van a tener la capacidad de levantar más dinero. Y, y no va a ser mi dinero el único si son buenos founders yo no tengo miedo en, en ser el primer cheque en apoyarlos y en ayudarles a, a conseguir más cheques y, y más inversionistas que se sumen
0: super ese es un, ese es un buen punto porque sí, hay, hay como tú decías hay muchos inversionistas que te dicen pues espero prefiero esperar a que, todo, a que ya quede como que, hay que a que básicamente hay que empujar la pelota y ahí entro yo ¿no?
1: Sí, le, eh... les faltan huevos a muchos inversionistas <ríe> Exacto, más aquí en Latinoamérica con, falta convicción
0: pero del otro lado pues también hay las historias de inversionistas que entraron solos y de pronto no hubo ninguna ronda. Y como tú dices, pues, claro, si levantas un décimo de tu ronda, pues es igual a nada. Porque no vas a tener la, el dinero que presupuestaste, hiciste tu primero, tu flujo de caja, tu modelo financiero para decir, ok, necesito tanto dinero para completar tales hitos y en 12 meses pues levantar una siguiente ronda o pues tener tale, tales o cuales planes. Y si solo levantas una porción de tu ronda, es pues, da igual, no me explico, no, no va a generar ningún cambio. Súper. Ahora, ¿qué sabes hoy sobre la inversión, Ángel, después de ya cinco años, que te hubiera gustado saber cuándo empezaste?
1: Me hubiera, o sea, hay algo que sí lo entendí, lo vi, pero no lo entendí a profundidad. El tiempo que tarda, pues, hacer un, una empresa son 7 a 10 años. Y es como, ah, ok, siete a diez años, perfecto. Pero realmente no entendí en la mente que por eso es bueno, pues, em, empezar eh, poco a poco y... y ir aprendiendo ¿no? darte tu tiempo para aprender, saber que estás jugando un juego a muy largo plazo y entender que pues que, que esto sea muy largo plazo y muy riesgoso ¿no? y luego lo curioso es que por ejemplo yo llevo cinco años invirtiendo y es como hay unas que en papel van muy bien ¿no? oye pues en papel va muy bien y está creciendo ¿no? oye pues sí está creciendo y mi papel vale, y pues mi inversión vale mucho más en papel pero pues no es líquida ¿no? entonces pues yo no puedo comer de eso yo no puedo, entonces digo la inversión va bien pero pues todavía sigue sin materializarse, ¿no? Y a pesar de que creí que entendí esa parte del tiempo, no la acabé de internalizar pues, tanto como, como ahora entiendo realmente que son 7 pues, a 10 años, ¿no? Me voy para atrás 10 años y lo que he hecho en estos últimos 10 años y digo, ah, ok, eso es 10 años. O sea, es, es muchísimo tiempo. Y, y, todo eso, y, y creo que también me hubiera gustado ver mucho antes todo esto de sindicatos e invertir a través de otros inversionistas creo que hubiera realizado tal vez al principio más inversiones muy pequeñas durante los primeros dos años y, y esto me hubiera ayudado a, a aprender un poco más y entender mejor o sea, creo que me hubiera gustado aprender al, algo que alguien me dijo ya mucho después, que hay que hacer muchas inversiones pequeñas, luego pasa cuando estás empezando a invertir que dices, no este es el nuevo Rappi, el nuevo Uber, ya te me emocionas pierdes, ¿no? sí. sí, te emocionas y pierdes todo tu dinero, la verdad es que me gustaría haber entendido mucho mejor que hay que hacer muchas inversiones pero muy pequeñas y darte tu tiempo para aprender y no pasa nada y tal vez algunas se tiran y es normal si no se te va ninguna pues no estás viendo a las startups correctas se te van en algunas pero no importa siempre va a haber nuevas empresas y va a haber nuevos emprendedores creando startups hay que hacerlo con calma y ir muy eh, pues poco a poco no, no acelerarse
0: ¿qué, qué importante es tu último que dices? porque a ver, en mi experiencia yo siento que los inversionistas ángeles al menos los que he tenido experiencia de conocer hasta ahora, eh, están haciendo, de algún modo, lo hacen por retorno, pero a la vez lo hacen por filantropía. ¿no? Es como quiero darle al ecosistema, quiero darle, eh, pues apoyar a emprendedores. Y sí, o sea, yo de algún modo también pienso en eso, pero siento que si el ecosistema quiere crecer y, pues, y que haya más oportunidades para más gente, eh, más acceso a capital, mucho más ángeles pues, no solo en México, Brasil, sino en Perú, en Colombia, en Chile, Argentina pues se necesitan inversionistas ángeles profesionales. O sea, gente que, eh, aun cuando no trabaja en esto 100% del tiempo, lo haya hecho, pues como tú, durante 5, 10, bueno, fuera, 20 años. Y, y para hacer eso, pues esa mentalidad únicamente de filantropía, pues creo que ya deja de funcionar. Tienes que tomarlo un poco más en serio en el sentido de, como tú decías, pues tener una estrategia desde el inicio, una mentalidad y pues, decir, ¿sabes qué? Voy a invertir primero en pequeñas, tickets pequeños para aprender eh, pues, de, de qué va esto. Y a medida que voy agarrando, pues, Tracción como inversionista, pues voy empezando a hacer inversiones un poco más agresivas. Eh, ¿Cómo ves tú este, este proceso? O sea, en tu experiencia, tú empezaste hace cinco años, había pocos inversionistas ángeles, ves hoy mucho más inversionistas ángeles profesionales, digamos, gente que se está dedicando a esto de, digamos, con un poco más de, de compromiso, más allá de, pues, sabes que tengo cierto acceso de, de capital, voy a ponerlo en unas cuantitas startups.
1: Sí, y sobre todo pues veo muchos emprendedores que están empezando a dedicar parte de su patrimonio y su tiempo a hacer inversiones ángel. Hay muchos emprendedores muy exitosos que que están que ya son founders de su segunda empresa, tercera empresa, que están empezando a realizar inversiones. También ejecutivos de grandes empresas eh, pues como, de, como de Rappi, Justo, Cabify y otras empresas que, que, que están haciendo inversiones. Y también incluso muchos emprendedores de, de startups todavía no tan grandes, no tan que van bien pero todavía no son tan grandes, que están empezando a realizar inversiones ángel, tal vez de mil, dos mil, cinco mil dólares pero ya veo muchos más emprendedores del ecosistema que están empezando a, aparte de sus ingresos dedicarlo a inversiones ángel creo que esto es buenísimo, ¿no? porque es, es una señal de un ecosistema sano El ecosist los ecosistemas se construyen pues a través de estas mafias como la Paypal Mafia o toda la gente que ha salido de Groupon entonces creo que estos emprendedores invirtiendo en nuevos emprendedores nos va a generar eh, pues muchísimas nuevas em startups que, que van a resolver los problemas.
0: Genial, no muy, muy de acuerdo. Sí lo he visto, eh, últimamente he leído sobre, por ejemplo, creo que los, eh, los founders de Bitso eh, y otras startups se juntaron y han hecho Bridge Partners, luego está CeroBS en México, que también son muchos emprendedores y están haciendo cosas muy interesantes y creo que pues más allá del capital aportan mucho valor porque pues, son emprendedores experimentados en distintos sectores en distintas áreas de negocio entonces capital muy, muy valioso ahora vamos, siguiendo en esta línea de la pregunta eh, ¿qué, cuál, es, digamos, ¿cuál es su tesis de inversión más a nivel profesional en el sentido de oye, ¿qué ticket inviertes tú? ¿Tienes, ¿tu ticket es fijo? dices, voy a invertir de, entre X y Y, no lo voy a mover invierto entre tal y tal valuación y no lo voy a mover ¿Cómo manejas eso a nivel, a nivel, como Ángel? Porque usualmente los fondos de Venture Capital pues tienen una tesis un poco más fija, eh, pero también tienen más, eh, digamos, límites contractuales incluso, después de dónde pueden invertir. Como Ángel, realmente puedes invertir en lo que quieras. Tu propia, digamos, los límites son tú mismo. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cuál es tu tesis y cuán, cuán flexible la, eh, la, digamos, la, la ejecutas?
1: Sí, yo, yo tengo, eh, pues, mis mi tesis de inversión, sí, sí. Tengo todo, intento ser, tengo todo muy acomodado, ¿no? Son de 15.000 a 25.000 dólares y, eh, para una inversión, que aunque en realidad he cambiado y he intentado hacer siempre un cheque de, de 25, y, y tengo ciertas industrias en las que invierto, eh, como son eh, fintech, educación, proptech, eh, audio, logística, y, y eso ha ido cambiando, ¿no? Empecé con otra tesis distinta de industria y a medida que veo diferentes oportunidades y diferentes problemas, ha ido cambiando mi tesis. Pero creo que la ventaja más importante de ser un ángel es la flexibilidad. Justo un fondo no tiene esa flexibilidad eh, y son ciertas evaluaciones, ¿no? Yo como ángel, pues sí puedo hacer cheques tal vez más pequeños y tal vez ser más flexible, ¿no? Normalmente me gusta entrar pues evaluaciones pequeñas, debajo de 5. Pero pues, también si es una gran empresa que está empezando con buenos emprendedores, sobre todo, pues puede ser una evaluación de 10, este, incluso de 15, ¿no? Hay empresas pues, que nacen grandes, ¿no? Que son emprendedores ya experimentados, que ya han hecho otras cosas. Y ahí estoy dispuesto a, pues prefiero apostar y entrar a en una evaluación alta con buenos emprendedores que entrar a en una evaluación baja y simplemente perder mi dinero. Entonces, yo soy flexible en esa parte, e incluso pues, la otra vez estaba hablando con unos founders que están levantando una evaluación que ya se sale bastante de, de lo que yo invierto normalmente, pero me gusta lo que hacen y dije como, bueno, pues lo, lo voy a pensar, lo voy a evaluar, porque pues, creo, que, creo que es una de las ventajas de, de ser ángel, salirse de la tesis y además tomar más riesgos. Porque a pesar de que un venture capital debe tomar riesgos, a veces yo creo que no toma lo suficientemente riesgos, ¿no? Porque si tienes un equipo de unas personas de Stanford y otro equipo de, no sé, un, este, de Unitech. digo, ambas escuelas son buenas y ambas pueden tener buenos founders, pues el, el fondo va a invertir en la de Stanford y si quiebran va a ser como, bueno, serán de Stanford, ¿no? Pues sí quebraron, pero pero y tal vez va, le va a costar más trabajo tomar riesgos más a, a otras empresas, a otras personas, sobre todo porque le tiene que otorgar cuentas a sus inversionistas, ¿no? ¿Qué tal que le otorga cuentas a sus inversionistas? Oye, ¿por qué invertiste en este y en esta y en esta? Entonces, el fondo va, quiere levantar su siguiente fondo entre dos tres años, entonces sí va a tomar riesgos, pero probablemente pues, son riesgos calculados, ¿no?, para sus inversionistas. Uh
0: -huh. qué, qué, qué interesante, justo... Cuando preparé la entrevista, escuché una de tus entrevistas en el podcast de fundadores a, a Pato Villara de, de, de Collective Academy y él contaba como, pues sí, él, o sea, y me parece de hecho muy, eh, muy valioso su parte que sea consciente de eso, que dijo, sí, oye, yo quise crear Collective Academy, una neouniversidad, pero sé que si yo hubiera venido de otra universidad que no sea Harvard, pues la gente me hubiera pasado por encima, pues porque... Es diferente que, te diga, ah, una nueva universidad. Alguien de Harvard. Ok, ya, qué interesante. Pues hay que escucharlo. Y que venga alguien de otra universidad, te diga, pues, estás loco, ¿no? O sea, como que nueva, que nueva universidad. ¿no? Y, y pues es un, creo que es un componente social, es un componente también de cuánto riesgo quieres asumir. Eh, y pues conectado a eso, me, me gustaría entender, <coughs> nos hablaste, pues, los emprendedores eh, pues, más experimentados, otros que de repente son más, pues, primerizos. Eh, pero también tienes en ese, digamos, en ese eje X y Y. Tienes compañías con tracción y sin tracción, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu, tu...? Tienes un sweet spot en términos de, ¿sabes qué? Para emprendedores, eh, pues primerizos, prefiero tracción. Para emprendedores, eh, validados, de repente, no puedo hacerlo si, eh, sin tracción, con una, un plan de negocio. Y, y, y te lo pregunto porque pues, el, yo también he estudiado mucho a Jason Calacanis y el libro que mencionas, Angel, y él en alguna de sus conversaciones menciona, si eres un inversionista nuevo, invierte con tracción para aprender al inicio. No te metas a invertir a gente sin tracción, porque lo que te puede pasar es que pues, tú crees que es un emprendedor validado cuando en realidad no lo es. Y pues, si no tiene tracción, de algún modo, la única manera de pues, ver si es validado no es su pitch ¿no? o su plan de negocios. Entonces él te dice, primero empieza con emprendedores que sí o sí tengan tracción, independientemente de que sean emprendedores con gran experiencia o no. Y eventualmente, a medida que aprendas entiendas entiendas pues, qué es una buena idea de negocio, qué es un buen emprendedor, pues piensa en, en, en irte a emprendedores que pues, ya son, nuevamente, como tú decías, validados, que tienen... Eh, antiguos o eh, startups exitosas y invertirles aún cuando no tengan tracción
1: Sí, yo creo que, que, que para emprendedores primerizos pues es muy importante la tracción, ¿no? qué mejor manera de demostrar que lo que está haciendo está funcionando que pues, con tracción, ¿no? con clientes pagando y, y como dices, para emprendedores que ya son que no, no necesariamente puede ser su segunda o tercera startup, o sea, sí personas que ya han emprendido antes, o personas que fueron muy buenos ejecutivos en startups que crecieron y que están haciendo algo similar dices, oye, pues ya entiende el problema, es bueno yo sí pues sí me animo a invertir este, pues con un powerpoint o incluso hasta sin powerpoint, ¿no? hubo un emprendedor muy bueno que, este, pues que conocía que me dijo una vez de que, oye está, estoy pensando en hacer eh, esta empresa, ¿no? de esto y dije, ah, buenísimo, yo invierto o sea, yo lo conocía muy bien, sabía que eran emprendedores muy buenos, mucha experiencia y ya me habló una semana después que como así como yo, otros dos, tres le dijeron lo mismo dijeron, pues sí, sí, sí lo vamos a hacer ya acabaron haciendo eh, una empresa una startup que pues que que, que, que ahí van, no tuvieron mucho crecimiento y demás pero creo que creo que sí es tu primer emprendimiento o no eres un gran ejecutivo, es muy importante la atracción. Cla claro que puedes cerrar algunos cheques y sobre todo pues friends and family, yo creo que los primeros que invierten en ti son las personas que te conocen, ¿no? Eh, que saben que eres bueno, que pues, puedes haber tenido experiencia en otro tipo de negocios pero si eres bueno y trabajas bien pues las, las personas que te conocen van a apostar en ti y ya con esos primeros cheques pues puedes empezar a, a levantar más cheques pero creo que pues sí, la atracción es la mejor manera de demostrar a los inversionistas que lo que estás haciendo está funcionando
0: buenísimo buenísimo genial, pues llegamos a la parte final de la, de la entrevista Alex eh, a ese a este segmento yo lo llamo ronda de tweets pues te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet o sea, menos de un
1: minuto. ¿Estás listo? Listo, aunque te advierto que yo mis tweets los, los escribo muy lento, ¿eh? los reflexiono, <risa> hago borradores y demás. Pero venga. Yo
0: también, yo también, así que acá vamos a actuar como si escribiéramos rápido. Eh, super. A ver, request for startups. ¿En qué verticales o tendencias te gustaría ver más emprendedores?
1: Me gustaría ver más emprendedores en Latinoamérica haciendo cosas en audio. La verdad es que creo que es un mercado enorme, va a crecer muchísimo. En mi opinión va a ser la nueva interfase, así como tenemos el celular ahorita. Y me gustaría pues, más personas trabajando en esto. No, no he visto a casi nadie. Eh, Pamela Valdés de Vic, ellos, soy inversionista en Vic. Y ellos están haciendo audiolibros en, en español. Y creo que, creo que hay muchas oportunidades de hacer más cosas en audio. Me gustaría ver más emprendedores en Latinoamérica haciendo productos de audio y también otra cosa que, que se me hace interesante bueno, educación, creo que es un problema grande y no tenemos suficientes emprendedores siendo eso, y también eh, logística toda la parte de logística, creo que hay mucha oportunidad de mejorar eh, esa parte de logística pero sobre todo audio y educación me encantaría que más personas estuvieran emprendiendo en estas industrias
0: Estoy viajando de Ciudad de México a San Francisco, ¿qué libro debería leer? No relacionado a Inversión Ángel
1: <risa> No relacionado a Inversión Ángel muy bueno, eso me la cambiaste. <risa> este Porque justo iba a decir que uno que mencioné hace rato. Un libro que leí hace poquito, que me gustó bastante, es el de Viva the Entrepreneur, de Brian Redquard. La verdad es que sí, está, está muy bueno. Y, y creo que para todas las personas que, que están empezando a emprender, eh, es muy buen libro.
0: Total, totalmente. Yo... yo a Colaboré con Brian en la edición de, de parte de la versión en español, que aún no la ha lanzado, por cierto, así que, Brian, tienes pendiente la versión en español. Eh, y sí, el libro está muy, muy bueno, muy sencillo de digerir, así que muy recomendado. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Me gustaría ver personas pensando más en grande, buscando resolver problemas eh, más... Pues pensando más en grande, resolver problemas más importantes y, sobre todo, resolver problemas... Regionales, ¿no? Resolver problemas específicos de Latinoamérica. O sea, Hay muchas cosas de innovación muy interesante que hacen Estados Unidos y Europa y que se traen los modelos de negocio aquí, pero me gustaría ver más emprendedores resolviendo cosas específicos de nuestra región.
0: Me encanta, muy alineado. ¿Quién es un inversionista en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Eh, bueno, yo creo que Jonathan y Sergio de Green. Son unos super inversionistas, súper emprendedores. La verdad es que he aprendido muchísimo de ellos y son unas personas que han ayudado a, a muchos emprendedores y ayudan muchísimo a, a, al ecosistema. ¿Qué crees que el ecosistema? Creo que deberías de entrevistarlos, sin duda.
0: Genial. Esa recomendación me la han hecho múltiples veces, en el podcast y por fuera. Súper. Oye, Alex, muchas gracias por estar acá. Llegamos al final de la, de la entrevista. Eh, cuéntame, ¿cómo te puede encontrar la gente en Twitter, LinkedIn...
1: Sí, pueden encontrarme en, en Twitter como AlexGalvesR y creo que básicamente esa es la red social que uso, Instagram y todo eso eh, no, no, no uso mucho, pero también pueden seguir todas las redes sociales de fundadores, soy como Fundadores Podcast en, en Instagram, ahí sí, en, en LinkedIn, Twitter, Fundadores99 y anímense a escuchar un par de episodios. Y pues muchas gracias a ti Enzo, la verdad es que encantado de estar aquí y participar en el podcast.
0: Genial, Alex, gracias. No, y muy, muy recomendado el podcast de Fundadores. Lo he escuchado varias veces, así que de, denle, después de terminar este episodio, vayan en Spotify, busquen Fundadores y denle play a, al episodio que más les interese. Oye, Alex, muchas gracias. Un abrazo. Bye.
1: Gracias a ti, un abrazo.